0: Testitesti testi. testi. Karvamon tuo tulee. Hyvä. ystävän ystävänpäivä, eli niin 14.2. Mä lähdin tota päiväkävelylle. Ja sit mä ajattelin lähteä, että voisin nauhoittaa tänään taas yhden podcastin. Tähän podcast-sarjaan, joka liittyy eduskuntavaaleihin. Niin totta, mä mietit mihin mä kävelen. Mä mietin, että no, että mistäs mä ajoin puhua, että onko jotain suuntaa, jonka se perustelee. Ja tota. Sitten kun mä valitsin tämän päivän teeman, niin mä tajos et Santa Haminaa kohti. Santahaminahan on mulle henkilökohtainen kokemus maanpuolustuksesta. Nyt että... mä kävelen sitten sinne päin täältä Kalasataman Jätkäsaaren. Rant... Ei ku kalasataman niiden Hermanin rantoja pitkin, mutta en mä nyt. Santa minä on hyvä ne aikea, aikea kävellä, mutta sinne päin. Mm. Mutta minä nyt kävelin minun niin Ja katon sitä Mutta tota, siis tämä liittyy koko Kela siihen, että mm, mun mielestä kansanedustajien ei 200 ihmisen pitäisi päättää ihan kaikista asioista. Mun mielestä erilaisille asioille pitäisi olla erilaisia päättäjiä, jotka me kansalta olisi validoitu. Ja nyt... 200 ihmistä, jotka saattaa mistä tahansa syystä haluta eduskuntaa, niin joutuu osallistumaan kaikkeen päätöksentekoon, ei pelkästään niihin, mihin se kiinnostus ja intohimo jo on. Ja tota, siltikin, nyt kun tilanne on tämä ja toimii niin kuin toimii, niin mä ajattelen, että kansanedustajan ehdokkaan on hyvä avata näkemyksiä laajemminkin asioista. Vaikka ne ei niin kuin omalla agendalla oiskaan, ei maanpuolustus on mulle mikään semmoinen niin tärkeä agendallinen juttu. Mutta silti minusta on tärkeää, että mä potentiaaliselle äänestäjälle avaan oman näkökantani siihen. Mä kävin siis oman 2003, mä sanoisin 2003 kesäkuusta 2004 tammikuun alkuun, näin se meni. Ja tota Mä kävin sen Santahaminossa, mä olin niin sanotussa Koro eli Granatinheitin komppaniassa, ja tuota, siellä se meininkin jakautuu semmoisiin joukkueisiin. Ja sitten Granatinheitin komppaniassa vielä joukkueet jakautuu heitinryhmiin, että yksi joukkue vaikka sanotaan 30 ihmistä, ja sitten tehdään kolme tai neljä heitinryhmää, joihin jokaisen tarvitaan viisi tai kuusi ihmistä plus sitten... Niin eri muita tehtäviä tekevät ihmiset. Ja sit meillä olikersantteja oli liian vähän, jotka yleensä oli tällaista heittimien johtajia, niin sitten jostain kumman syystä. Ää, mut nimettiin sitten yhden tällaisen heittimen johtajaksi. Ja mä olin niinku puoli vuotta sitten. Ää, niin mä kävin vain puolvuotta vuotta intin, mut mä olin niinku sanotaan kolme tai neljä kuukautta kaiken heitin harjoittelun. Niin mä olin sitten niin kuin meidän ryhmän vetäjä ja mä oon miettinyt tosi paljon sitä, että mun tehtäviin siis siinä heittimen johtajana kuuluu yleensäkin johtaa sitä ryhmää, mutta sen lisäksi mä olin niin sanotun laukaisunarun päässä, kun se on semmoinen raskas granatia heiti, mitä me käytettiin ja se ampuu siis silleen kilometrien päähän. Mä enää muista sanoa kuinka monen, mutta kilometrien päähän. Ja se ampuu sellaisia niin sanottuja murkuloita. Eri, eli granatteja, Ja ne on sellaisia, että kun ne osuu maahan, niin ne ampuu sillä tyylin 30 sentin korkuudella ää, ympäriinsä semmoista niin kuin metallisilppua ihan valtavalla vauhdilla. Eli toisin sanoen jos se ammutsee johonkin ihmisryhmää tai sellaiselle alueelle, niin sitten se vaan Maahan törmätessään, hirstoo sen koko semmoisen ra- täysrautaisen granaatin siellä sisällä olevalle räjähteelle semmoiseksi teräväksi metallisilpuksi. Ja sitten se menee vähän niin kuin läpi kaikesta, mihin se osuu. Se on niin kuin iso laajempi keskustelu, että minkälainen me yhteiskunta me edes halutaan olla, että meillä on hallussamme tällaisia aseita. Jos ohdetaan hetkeksi se, että meitä pelottaa. Mutta mennään siihen takaisin myöhemmin. Koska mun pointti tuossa hommassa on se, että niin muutaman kuukauden aikana, kun me oltiin joko Santa metsässä harjoittelemassa tai sitten leirillä jossain Rovajärvellä tai Kiikalla tai jossain muualla, ja me harjoiteltiin sitä, niinku heittimen, pyöri, niinku sitä heittimen käyttämisen niinku mekaniikkaa. Että kuka tekee mitä, monta tyyppiä tarvitaan, kenen hommaa mikä homma, kuka niinku tähtää. Ja kuka varmistaa, että lukemat on oikein ja niin edelleen. Ja tuota, se niin porukka saatiin toimimaan niin kone, mutta se, mikä mua on jäänyt mietityttämään, on se, että jos mun tehtävä, sitten kun kaikki oli kunnossa ja se oli suunnattu oikein, numerot oli tarkistettu ja bla bla bla, niin mun tehtävä oli vetää semmosesta köydestä, jonka päässä oli puukalikka, niin mun tehtävä oli vetää siitä ja ampua, sieltä putkesti jonkun muun sinne pudottuma murkula taivaalle. Ja mä oon jälkeenpäin laskenut, että kaikissa niissä harjoituksissa yhteensä niin mun heittimestä lähti niin no siis varmaan alle 500, mutta reilusti yli 100. Kyllä mä sanoisin, että 2 300 lähimpänä niitä yksittäisiä murkuloita paljon siitä mun heittimestä lähti. Ja mä en tiedä tarkkaan, mutta että niinku... Ja tää saattaa olla ihan väärä summa. Mutta... Siinä oli kyllä siinä yhdessä murkulassa oli niin paljon silleen hienomekaniikkaa ja kaikkea, että mä... En ihmetteli että tää olisi se hinta. Mut siellä niinku Intissä oli semmonen... Huhu tai keskustelun aihe, eli tornari, että yksi semmonen murkula maksaisi 1200 euroa. Jos se olisi niin, niin sitten pelkästään se mun heitin olisi ampunut niin usealla sadalla tuhannella eurolla niitä murkuloita. Meidän joukkueessa oli kolme semmoista heitinryhmää ja meidän komppaniassa oli kaksi joukkuetta, eli siinä oli kuusi ja ne vaihtuivat puolen vuoden välein, eli vuodessa meni 12 sellaista heitinryhmää. Ja Että jos yhden sellaisen kustannus oli niinku, no varovaisinkin arvio on varmaan jotain niinku parisataa tonnia, Niin pelkästään sen vuodessa läpimenevän 12 heittimen siihen niinku harjoitteluun käytettiin silleen miljoonia. Ja noita on Suomessa mun mielestä kolme tai neljäintiä, mikä nykytilanne on, mutta silloin niitä oli mun mielestä kolme tai neljä. Joten jokaisesta samat kustannukset Joo. ja sitten toi kerrottuna kaikkiin muihin aselajeihin ja kaikkiin muihin aseisiin ja koulutusryhmiin ja muihin. Siellä on tosi kalliita muitakin aseita ihan sikana. Ja mun pointti on, että jos maanpuolustuksen tehtävä on niin määrittää strategiset uhat ja se, että minkälaista sota tänä päivänä olisi ja kuka meitä uhkaa ja miten me vastataan siihen ja niin edelleen. Ja sen jälkeen tehdä se jotenkin niinku mä ajattelen, että yhteisön hyöty on, että sen jälkeen kun on määritetty, että joutuu puolustautumaan joltain, niin se tehdään niinku mahdollisin resurssein. Eli toisin sanoen sen maanpuolustuksen tai toisin sanoen sodan tai sotateollisuuden tai sodan läsnäolon, niin kuin sodan rooli, Yhteiskunnassa kannattaisi mun mielestä sen jälkeen laittaa mini, niin taloudellisesti kuin että Tällä tavalla tehdä se maan sisäisenä asiana niin pieneksi kuin mahdollista. Silloin me ei oltaisi uhkaavia ulospäin ja me ei lähettettäisi signaalia, että me ollaan valmiita tai halukkaita sotaan, vaan määritettäisi sitä, että me ollaan kiinnostettu puolustautumaan itseltämme ja me pyritään koko ajan muin keinoin Varmistamaan, ettei sitä puolustautumista ikinä tarvitse tapahtua. Ja jos miettii, että maanpuolustus lähtisi tuosta näkökulmasta ratkaisemaan sitä, niin jotta musta tulisi semmoinen tehokas heittimen johtaja sitten, jos sota tulisi, niin mä en usko, että mun olisi tarvinnut ampua varmaan paljon. 15 murkulaa enempää, jotta mä oisin ymmärtänyt, mitä siinä tapahtuu. Et, mä oisin voinut tehdä sitä paljon enemmän jotenkin virtuaalisesti tai kuivaharjoitteluna ilman niitä murkuloita. Mut, musta on ruvennut jälkeenpäin tuntumaan, että meidän ainoa tehtävä siellä metsässä oli pitää huolta siitä, että maanpuolustusbudjetti ei pienene seuraavana vuonna. Että me vaan ammutaan sitä rautaa taivaalle jonnekin keskelle metsää, niin raivatulle, tyhjälle ampuma-alueelle, niin mä ammutaan sinne semmoista rautasilppua miljoonilla, sadoilla miljoonilla, miljardeilla, mitä ikinä euroilla, vaan siksi, että ensi vuonnakin tai seuraavissakin vaaleissa me voidaan perustella, että kaikki raha menee, mitä meille on annettu. Mutta minusta tuntuu, että sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että kuinka tehokkaasti se voitaisiin tehdä. Ja se, että kaikkien intisekävijöiden, niin intisen aika, on määritetty, että se on kaikilla samanmittainen, jos jossa ei ole mitään järkeä. Toisten hommia oppimiseen menee paljon vähemmän kuin toisten. Se, että kaikki menee sinne lähtökohtaisesti, siinä ei ole mitään järkeä. Se, että vain miehet menee sinne, siinä ei ole mitään järkeä. Ja niin maan on tietyllä tavalla vähän niin kuin kirkko. Et yhteiskunta ei hirveästi puutu siihen keskusteluun, kun heille on annettu mandaatti, niin he käyvät oman sisäisen keskustelunsa ja yhteiskunta ei juureta siihen kantaa. Mutta jos mä ajattelen länsimaista yhteiskuntaa, niin kyllä maanpuolustus tai puolustusvoimat tai armeija on sille niin ottamatta kantaa siihen, että onko se tarpeellinen vai ei, mutta niin yksilleen yksi karmaisimmista asioista, mitä ihminen on keksinyt rakentaa ja kehittää ja se, että kuinka paljon siihen edelleen vuositasolla varsinkin globaalisti käytetään rahaa niin sen industri-kompleksin täyteenpuhaltamiseen ja puhkumiseen. Että kuinka paljon keksitään näkkiä ihan sairaan kalliita asioita, jotka liittyy siis lähtökohtaisesti ihmisen tappamiseen. Tai se, että Suomi myy jonnekin Saudi-Arabiaan aseita tilanteisiin, joissa niitä käytetään ihmisten tappamiseen. Ja sitten meillä on jotenkin vaan niin kuin hiljainen poliittinen OK, että kaikki tämä aseteollisuus ja muu, että se kasvattaa meidän bruttokansantuotetta ja tekee Suomesta kilpailukykyisemmän kansainvälisillä markkinoilla ja kaikkea. Et se, että se on niin kuin business, perustelee sen, että meillä on Suomessa tehtaita, jossa aikuiset ihmiset käyttää aikaansa siihen, että miten ihminen saadaan tapettua tehokkaammin. Ja mä en ole ihan varma, onko se niin sille olla yhteiskunnassa, tai pitäisikö sen niin kuin olemassaoloa tai vahvuutta jotenkin jatkuvasti varmistella ja tukea, vai päinvastoin alkaa tutkimaan, että kuinka pieneksi me voidaan se ajaa. Ja niin kuin iso ajatus, mikä mulla liittyy tuohon maanpuolustukseen, tämä liittyy siihen, jos mä olisin kansanedustaja Kelaan, niin mitä mä haluaisin tehdä siinä olisi se, että me niin kuin suomalaisena kansanedustajana Suomen sisällä, mutta myös ulkomailla, niin kuin muiden maiden politikoissa, ettisin niitä, joiden sille henkilökohtainen tahto olisi, että maanpuolustuksen ja militaarikompleksin rooli yhteiskunnassa olisi mahdollisimman pieni. Ja musta tuntuu, että niitä ihmisiä on aika paljon, mutta silleen ei ole semmoista niin kuin Varsinaisesti semmoista poliittista valintoitua keskustelua, jossa sitä käydään kunnolla. Ja jos sitä alettaisiin globaalisti selvittää, että kuinka paljon sitä on minkäkin maan päättävissä elimissä, niin me voidaan löytää niinku yllättävän isoja alueita tyyliin seuraavan parin 30 vuoden aikana, jossa me löydetään niinku sille Ensimmäisiä maita, joissa yli puolet jo uskaltaa niin kuin lähteä siihen suuntaan, että valtio pyrkii minimo... Tai siis aikaisemminkin kuin kymmenien vuosien aikana. Mutta mä ajattelen, että kymmenien vuosien aikana sitten voi niin kuin mun ihmiskokemuksella siitä voi tulla aika globaali ilmiö. Musta tuntuu, mun henkilökohtainen fiilis että suurin osa maailman ihmisistä on rauhaan rauhaa rakastavia eikä lähtökohtaisesti halua pahaa. Ja sit, niin kuin Eihän kaikki maanpuolustuksen puolustaminen liity siihen, sehän liittyy myös pelkoon tai semmoiseen turvantuottamiseen. En En mä halua sitä vähätellä, että jotain pelottaa ja se haluaa, että me ollaan vahva sitä vastaan. Ja mulle se on ihan fine, että me puolustaudutaan tai rakennetaan joku tietty puolustussysteemi. Mutta ei meidän mun mielestä kannata tehdä sitä tarvettaan isompaa. Ja mitä enemmän me pystytään, sillä meidän mä puolustuksella viestimään, että me ollaan rauhaa rakastava kansa, tai niin emme halua mitään pahaa kellekään, niin sitä suurempi todennäköisyys mun mielestä on, että meidän ei ikinä tarvitse lähteä mihinkään sota-asiaan. niin ihmisten välillä niin, niin kuin mikromittakaavassa niin myös makromittakaavassa aggressio lisää aggressiota miten pelottavammilta ja niin jotenkin jytkymmiltä me näyttäydytään niin sitä enemmän me jotenkin viestitään myös aggressiota tai sellaista valmiutta johonkin sotaan tai muuta ja sitten noissa vaalikoneissa nyt kysytään, että halutaanko NATOon ja paljon pitää ostaa hävittäjiä ja kaikkea tollasta niin mistäs minä sitä tiedän ei mulla ole tarpeeksi niin tietoa. Enkä mä ajattel, että kaikilla kansanedustajilla pitääkään olla tarpeeksi tietoa siitä, että miten meidän maanpuolustus järjestetään. Mun mielestä meidän tehtävä on määrittää sitä, että mikä sen maanpuolustuksen tavoite on. Ja sitten asiantuntijoiden tehtävä on esittää meille muille, että miten tämä pitäisi luultavasti hoitaa, että nämä tavoitteet täyttyisivät. Ja sitten keskustellaan siitä. Mutta että... Tällä hetkellä se, että pitäisi meidän liittyä johonkin NATOon, niin sehän on ihan irrallinen kysymys, koska sen taustalla on niin miljoona muuta kysymystä ennen sitä. Ja pakko mun on niin jotakin vastauksia keksiä, että ne jää tyhjäksi ne valkoneen kohdat. Tai sitten että niin, voihan niin jättää, niitä en osaa sanoa juttua. Mutta mun mielestä on ihan väärä lähestyminen niin kuin jostain maanpuolustuksesta keskusteluun. tulin tänne Suvilahden skeittiparkille, jossa vallitsee rauha. Täällä on lunta tosi paljon ja kukaan ei halua sotaa. Mutta tota, tämä nyt varmaan tiivistettynä mun suhde maanpuolustukseen, että... Mun mielestä meidän pitäisi aloittaa kokonaan uusi keskustelu, että kuinka paljon se maanpuolustuksen rooli yhteiskunnassa on jäännettä siitä, että me ollaan sotatraumanen kansa. Ja jos me nyt rebuutattaisi kaikki ja mietittäisiin järkevin ja paras lähestyminen maanpuolustukseen, niin kuinka erilainen me synnytettäisiin kuin mitä meillä nyt on. Ja kuinka paljon halvemmalla ja pienemmällä hälyllä me pystyttäisiin se tekemään. Niin kuin. Sitähän sanotaan, että rauha tai että peace is the absence of war. Ja... Mitä pienemmässä roolissa, niin sotakoneisto meidän yhteiskunnassa on, niin sitä suurempi rauha meillä vallitsee. Ja totta kai se on globaali ajatus. Aina me voidaan sanoa, että dimmottako muut, mutta kun noikin tekee noin. Mutta pitäähän jostain myös lähettää sitä viestiä, että me tehdään tätä vain siksi, koska toiset tekee, mutta me ei haluttaisi tehdä näin. Et meidän tahto lopettaa koko puolustusvoimat, ei me haluta sotia ketään vastaan. Ja... Niin naivilta kun se kuulostaakin, niin mun mielestä meidän pitäisi silti rakentaa meidän yhteiskunnan jotenkin tavoitteet ja isot mittakaavat tollaista asioiden varaa. Että mitä me halutaan? Mitä me pitkällä aikavälillä halutaan? Et maailma ei ole vielä sellainen, me tehdään jotain asioita näin, mutta meillä pitää olla selkeä viesti siitä, että mihin me ollaan menossa ja minkä etemme tähän töitä. Sitten se, niin kuin, noista asioista voi tulla myös semmoisia kansallisia missioita, että niin kuin, yhteishenkeä vahvistavia juttuja vaikka mitä. Mutta... Uh, peace to the Middle East ja kaikkelle muuallekin. Joo.